0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gut können Sie eigentlich Ihre Emotionen regulieren? Und wie gut werden wir überhaupt darauf vorbereitet, dass wir uns mit unseren Emotionen früher oder später werden beschäftigen müssen? Dass wir überhaupt alle, und zwar wir alle, Emotionen haben? Und ich stelle diese Fragen, weil Emotionen eben nicht nur etwas sehr Intimes, Persönliches und Individuelles sind, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Dimension haben. Und genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, einem von sehr wenigen, die es zum zweiten Mal in den achten Tag geschafft haben. Herzlich willkommen, Dirk Eilert. Hallo. Dirk, würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Dirk Eilert, ich leite die Eilert Akademie hier in Berlin. Und ähm, mein Thema, unser Thema an der Akademie ist die Wissenschaft der Emotionen. Das heißt, was wir im Kern machen, ist, wir führen eigene Forschungen durch, wir haben eine eigene Forschungsabteilung. Wir sammeln aber auch ganz viele Studienergebnisse und übersetzen diese Studienergebnisse dann in ganz, ganz praktische Übungen, die jeder Mann, jede Frau für sich einsetzen kann, um mit den eigenen Emotionen, mit den Emotionen anderer besser umzugehen.
0: Und heute ist unser Thema die Implikation, die es haben kann, wenn eine Bevölkerung grundsätzlich nicht so richtig gut mit ihren Emotionen umzugehen weiß. Darüber wollen wir sprechen. Was bedeutet es, wenn Menschen ihre Emotionen nicht regulieren können, von erkennen und richtig deuten, ganz zu schweigen, auch für eine gesamte Bevölkerung, eine Gesellschaft?
1: Da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Es gibt unheimlich viele Schauplätze, die wir uns da anschauen können. Ich greife mir jetzt mal ein paar raus. Also ich nehme einmal den Bereich der Empathie. Studien zeigen, dass die Empathiewerte seit der Jahrtausendwende dramatisch runtergehen. Wir leben in einer Welt, wo es normal ist, dass wir beim Mittagessen mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unseres Gesprächspartners. Wir leben in einer Welt, wo es normal ist, dass wir nur noch 60 Prozent der Emotionen den unser, die unser Gesprächspartner im Gesicht zeigt, nur noch 60% erkennen. Also wir könnten sagen, wir erkennen nur noch jeden zweiten Gesichtsausdruck übersehen, vielleicht sogar jeden zweiten Gesichtsausdruck. Dann greife ich mal die aktuelle Entwicklung auf Corona. Durch Corona, da gibt es gerade ganz aktuelle Hochrechnungen und meta zu, haben Angststörungen, Depressionen, 25% auf der Welt zugenommen, 25% mehr Angststörungen, Depressionen und ob es jetzt ums Thema Empathie geht, ob es ums Thema emotionale Gesundheit geht, egal welche Studien ich mir anschaue, eine Botschaft ist immer ganz klar, wir müssen damit beginnen, uns mehr mit unseren Emotionen zu beschäftigen, mit unseren Emotionen und mit den Emotionen unseres Gegenübers, also gesamtgesellschaftlich.
0: Lass uns mal ganz allgemein und ganz vorne beginnen und zwar mit einer Begriffsklärung. Was, Dirk, ist eigentlich eine Emotion und was unterscheidet sie von einem Gedanken oder vielleicht einem Gefühl?
1: Also eine Emotion ist ähm, von der Definition her eine biopsychosoziale Reaktion. Das heißt, biologisch der ganze Körper reagiert. Ich nehme ein Beispiel Angst. Bei Angst schießt das Blut in die Beine, damit wir schneller fliehen, schneller rennen können. Das Blut zieht sich zwei Zentimeter circa zurück von der Peripherie, damit wir im Falle einer Gefahr, einer Verletzung nicht verbluten würden. Das merken wir daran, dass die Hände und die Füße, weil die sind nicht so dick, sofort kalt werden. Das heißt, bei Emotionen reagiert immer der Körper, bei Angst das Blut in die Beine, bei Ärger zum Beispiel fließt das Blut in die Arme. Mhm. Das heißt, wir haben sehr spezifische biologische körperliche Reaktionen bei Emotionen. Dann haben wir die psychologische Komponente. Psychologisch heißt hier, dass wir auch auf einer Gedankenebene ganz bestimmte Gedanken haben, die mit bestimmten Emotionen einhergehen. Bei Angst frage ich mich vielleicht, wie komme ich hier weg? Bei Ärger frage ich mich, wie, wie kann ich, ich sage mal typischerweise Ärger im Stau, wie kann ich dieses Hindernis bewältigen? Wir haben typische kognitive Phänomene. Wir haben zum Beispiel bei Ärger und Angst eine Einschränkung der Wahrnehmung, bei Überraschung eine Weitung der Wahrnehmung, ebenso wie bei Interesse. Da nehmen wir mehr wahr. Um, und wir haben also Bio-Psycho, jetzt kommt der soziale Aspekt. Der soziale Aspekt heißt, dass wir Emotionen auch immer ausdrücken. Weil die spannende Frage ist ja, wenn Emotionen nur biologisch und psychologisch wären, warum zeigen wir sie denn überhaupt in der Mimik, vor allem in der Körpersprache? Wir zeigen sie, weil in der Evolution sich eins ganz klar gezeigt hat, wenn andere Menschen sehen, wie es uns geht, welche Emotionen uns bewegen, dann fällt das Überleben leichter, dann fällt die Kooperation leichter. Wir denken mal daran, wir beide würden jetzt am Lagerfeuer sitzen, ich würde mir gerade eine schöne Fleischkeulin hin, da abbeißen und würde dann auf einmal eine Ekelexpression in meinem Gesicht zeigen, gefolgt von Angst. Das würde dir signalisieren, hey, vielleicht warte ich noch mal zehn Minuten und warte, ob es dem Dirk noch gut geht und dann entscheide ich mich, ob ich auch ein Stück Fleisch esse. Das heißt, wir haben bio Psycho, Soziale, Kurze Reaktion das ist auch entscheidend. Eine Emotion ist keine Stimmung. Mhm. Eine Emotion ist immer eine direkte Reaktion auf irgendeinen Auslöser, der irgendeine Bedeutung hat für mein Wohlbefinden. Also kurzum könnten wir sagen, Emotionen sind sehr, sehr schnelle Informationsverarbeitungsprogramme, die dann direkt auch meistens in eine Handlung münden.
0: Das ist zum Beispiel sehr interessant. Über diesen dritten Aspekt, den sozialen, reden wir tatsächlich relativ wenig, glaube ich. Denn so wie du das erklärst, bedeutet das ja, dass es der Emotion schon zugrunde liegt, dass sie gesehen wird und dass sie zu einer Interaktion führt und eine Reaktion auch beim Gegenüber hervorbringt.
1: Vollkommen richtig.
0: Wie viele Emotionen kennen wir eigentlich?
1: Oh, das werden jeden Tag immer mehr. Ist
0: das so? In ist das nicht so etwas, was der Mensch einmal hat und über die Jahrhunderte und Jahrzehnte immer die gleiche Klaviatur der Emotionen
1: Bespielt? Okay, dann muss ich meine Antwort mal anders beginnen. Also wir entdecken jeden Tag immer mehr. Wir okay. haben ein bestimmtes Grundrüstzeug an Emotionen. Früher hat man mal von sogenannten Basisemotionen gesprochen, die universal sind, die kulturübergreifend sind.
0: Sowas wie Freude, Angst, genau. Ekel. Genau, mhm. also das
1: war Angst, Überraschung, Freude, Ärger, Ekel, Trauer und Verachtung. Mhm. Das waren so die ursprünglichen sieben, die sich auch mimisch kulturübergreifend zeigen sollten. Heute wissen wir, dass wir viel mehr Emotionen auch noch haben, die sich auch kulturübergreifend zeigen. Also Liebe, Stolz, aber auch Emotionen zum Beispiel wie Ehrfurcht oder Berührtsein. All das zählen, das sind alles Emotionen, die mittlerweile zu den sogenannten Primäremotionen zählen. Also wo wir mittlerweile in der Forschung auch klare Marker entdeckt haben, kulturübergreifende Gesichtsausdrücke. Teilweise kommt noch die Körpersprache dazu. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die spannende Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Freude, Liebe und Stolz, wenn wir nur mal ins Gesicht gucken würden? Und da gibt es in der Tat keinen. Freude, Liebe und Stolz sehen...
0: Sehen alle ähnlich aus? Sehen
1: alle im Gesicht komplett identisch aus. Die Mundwinkel gehen hoch, die Augen lachen. Und die alte Körperspracheforschung, die sich hier mit Emotionen und dem Ausdruck beschäftigt hat, die war unimodal ausgerichtet. Unimodal heißt, man hat sich immer nur einen Kanal angeguckt. Also zum Beispiel die Mimik die Gestik und die aktuelle moderne Körperforschung im 21. Jahrhundert ist multimodal ausgerichtet. Das heißt, wir betrachten mehrere Kanäle der Körpersprache. Also
0: Stimmlage und sowas Genau,
1: auch. die Stimmlage mhm. dazu und zum Beispiel die Kopfhaltung. Ah. Und der Unterschied zwischen Liebe, Stolz und Freude ist in der Tat, liegt in der Tat in der Kopfhaltung bei. Freude bleibt der Kopf neutral, bei Stolz Heben wir den Kopf in den Nacken, so ca. 20 Grad Kopfneigungswinkel laut Studien. Und bei Liebe legen wir den Kopf leicht zur Seite. Das ist Kulturübergreifend.
0: Das heißt überall? Überall. Welche sind denn nun jetzt die Emotionen? Das, was du nämlich eben angesprochen hast, ist ja erstaunlich und finde ich auch beängstigend, dass wir immer weniger Emotionen erkennen. Mhm. Du hast von 60 Prozent gesprochen. Mhm. Welche erkennen wir denn noch relativ gut und bei welchen fängt es an, schwierig zu werden?
1: Also ich sag mal, es gibt so typische Emotionen, die wir auch verwechseln. Mhm. Angst zum Beispiel gerne mit Überraschung. Ärger mit Ekel oder auch ganz fatal, was wir in unseren Studien zeigen konnten, ist Ärger auch immer mal wieder mit Trauer, was natürlich fatal ist, wenn ich Ärger mit Trauer wechsle. Hm. Ich rede das natürlich von subtilen Expressionen. Ich rede das nicht davon, dass jemand ähm, rumbrüllt, genau, ja. die Hand auf den Tisch legt. Ja, dann ist es offensichtlich, dass es Ärger ist. Ich rede von den subtilen kleinen Nuancen im täglichen Miteinander. Ja, da kann sich jeder immer in so eine Situation versetzen, wo er selber Zuhörer oder Zuhörerin war und da gesessen hat und genickt hat. Ich nenne das den Wackeldackelreflex. Okay. Und gleichzeitig vielleicht sowas gedacht hat wie, hey, erzähl mir doch keinen Mist. Je mehr ich hier nicke, desto schneller ist das auch wieder vorbei. Das heißt, wir ja, lassen uns manchmal verleiten, auf die großen Signale zu achten, übersehen aber dann die kleinen, wie zum Beispiel... Ein kurzes Zusammenziehen der Augenbrauen, was ein Hinweis auf Ärger sein kann. Oder eben ein kurzes Hochziehen der Augenbrauen-Innenseiten, was kulturübergreifend auf Trauer hinweist.
0: Kurzes Hochziehen der brauen Innenseiten. Genau. Mach das mal.
1: So ah. sieht das aus. Na, dann haben wir hier so Querfalten ja, im Stirnzentrum. Ja.
0: Also wenn Sie jetzt Dirk Eilert sehen würden, würden Sie in der Tat sehen, was er damit meint. <lacht> Aber ähm, das ist sozusagen einfach die
1: Augenbrauen so ein bisschen runter genau und die gehen ein bisschen zusammen meistens aber dann genauso wie du es perfekt machst gerade und dann an der Innenseite quasi hoch da gibt es so eine Dreiecksform genau. das sieht man auch sehr schön in Animationsfilmen da wenn diese Bewegung und in auch Emojis genutzt. und in Emojis definitiv
0: Was sind denn jetzt die Voraussetzungen wir wollen ja heute über Emotionsregulierung sprechen was sind denn die Voraussetzungen um meine Emotionen regulieren zu können. Vermutlich erstmal sie überhaupt zu erkennen.
1: Exakt. Also der erste Punkt ist, dass ich zum Beispiel überhaupt merke, wow, ich habe gerade Stress. Hey, ich ärgere mich gerade.
0: Ist Stress eigentlich eine Emotion?
1: Stress ist viel unspezifischer. Also Stress signalisiert erstmal, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und die Emotionen, unangenehme Emotionen, sagen dann ganz spezifisch, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Also wenn zum Beispiel mein Bedürfnis danach, mich durchzusetzen, nicht erfüllt ist, dann spüre ich Ärger. Wenn ein Bedürfnis nach Nähe, nach Bindung nicht erfüllt ist, dann kommt vielleicht sowas wie Trauer. Ähm, wenn mein Bedürfnis nach Ordnung, nach Struktur, danach, Dinge zu verstehen in der Welt verletzt ist, dann kommt sowas, dann spüre ich sowas wie Angst. Das heißt, unangenehme Emotionen oh, darauf
0: kommen wir gleich zu sprechen.
1: sind stets Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Angenehme Emotionen weisen darauf hin, dass meine Bedürfnisse gerade erfüllt sind.
0: Und wie reguliere ich diese Emotionen jetzt? Das ist wahrscheinlich eine sehr einfache Frage, auf die es eine mega komplizierte Antwort gibt. Genau, da könnte ich Aber jetzt
1: drei Stunden antworten.
0: <lacht> Versuch es mal in weniger als drei Stunden.
1: Also Beinhalb. da gibt es natürlich ganz, ganz viel Forschung zu. Ich greife jetzt mal einen Aspekt mhm. davon raus. Den habe ich als... Bineuronalität bezeichnet. So, was heißt das jetzt? Wir haben mehrere Funktionsnetzwerke im Kopf. Wir haben zum Beispiel unser Steuerungsnetzwerk. Das wird primär durch den präfrontalen Kortex. Das ist der Bereich im Gehirn, der hinter der Stirn liegt, gesteuert. Da sitzt auch die Intelligenz. Da sitzt unser Arbeitsgedächtnis. Da können wir uns Dinge merken. Das ist der präfrontale Kortex. Das
0: ist so ein bisschen die Ratio, habe ich manchmal genau, das Genau,
1: das ist so ein bisschen die Ratio. Und dann haben wir noch unser Stressnetzwerk, wo... Ja, man könnte da die Amygdala, diesen Mandelkern, von dem einige bestimmt schon mal gehört mhm. haben, die, die könnte man als Chef des Stressnetzwerks bezeichnen. Ja, die fährt zum Beispiel hoch, wenn wir Angst haben. So, was man das verstehen muss, für die Emotionsregulation ist, dass der präfrontale Kortex und die Amygdala zum Beispiel, die arbeiten antikorreliert. Das heißt, wenn der eine hochgeht, geht der andere runter. Kennen wir alle aus dem Streif, wir machen das mal praktisch. Ja, wir streiten uns gerade und dann kommt eine leise Stimme, die sagt, sag es lieber nicht. Und die laute Stimme sagt, doch, ich will es sagen. Sag es nicht, das macht es nicht besser. Doch! Ja, und dann sagen wir es trotzdem. Und in dem Moment, da spricht die Forschung vom Amygdala Hijack. Das heißt, die Amygdala kidnappt den präfrontalen Kortex. Das heißt, der präfrontale Kortex fährt runter und die Amygdala fährt hoch. So, und diese beiden Netzwerke arbeiten also quasi, ja, ich würde nicht sagen gegeneinander, aber die teilen sich einen Akku. Und wenn einer ganz viel Energie zieht, hat der andere nicht mehr genug und fährt runter. So Und jetzt hat die Forschung herausgefunden, wir können diesen Prozess auch umdrehen. Jetzt hat man zum Beispiel mal Mütter in den Hirnscanner gelegt und was ganz Fieses gemacht. Jeder, der Kinder hat, weiß es, dass das ziemlich viel wird, was jetzt kommt. Man hat ihnen die Schreie ihrer eigenen Babys vorgespielt, während sie im Hirnscanner lagen. So Und was dabei passiert ist, ist, dass die Amygdala wahnsinnig gefeuert hat, hochgefahren ist der präfrontale Kortex, runtergefahren ist. So, und jetzt hat man die Mütter gebeten, einfach rückwärts zu zählen. Von 100 an in sima Schritten. Und dabei konnte man beobachten, dass der präfrontale Kortex, weil es ist mental anstrengend, dieses mm. Rückwärtszählen, mm. dass der präfrontale Kortex wieder angesprungen ist. Also dieses Rückwärtszählen ist quasi wie so eine Starthilfe ja, für die ja. Motorregulation. Und die Amygdala ist in der Tat runtergefahren. Und das hat sich nicht nur im Gehirn gezeigt, sondern die Mütter haben auch gesagt, ja, ich spüre gerade jetzt im Moment weniger Stress.
0: Warum, Dirk, frage ich mich, ist das eigentlich gut, dass man seine Emotionen reguliert? Denn die zu fühlen ist ja erstmal etwas Gutes. Eine Emotion transportiert ja auch eine Information. Warum soll sie eigentlich überhaupt reguliert werden?
1: Also das ist wichtig, weil Emotionen können einerseits funktional sein. Ich sage mal, ich hatte neulich einen Klienten im Coaching. Ein Student, der kommt und sagt, ich habe Prüfungsangst. Und sage ich, haben Sie für die Prüfung denn schon gelernt? Da sagt er, nein, noch nicht. Dann sage ich, dann hat die Angst vielleicht eine Botschaft. Also ja, Angst kann wahnsinnig funktional sein. Sie ja. bereitet uns zum Beispiel oder sie motiviert uns auf eine Prüfung, uns vorzubereiten. Angst kann aber auch dysfunktional sein und uns davon abhalten, uns überhaupt vorzubereiten. Nicht immer ist eine Emotion funktional. Manchmal blockiert sie uns auch. Ein anderes Beispiel, im Stau. Da stehen wir häufig und sagen, wow, das ist doch jetzt Mist. Und dann ärgern wir uns. Mhm. Ärger hat die Funktion, ein Zielhindernis zu beseitigen. Das heißt, jede Emotion hat einen Emotionsdreiklang. Einen Trigger, eine Funktion und ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, was diese Emotion quasi versorgt. Ja. Ich mache das mal für Ärger. Bei Ärger ist der Trigger Zielhindernis. Wenn wir ein Zielhindernis wahrnehmen, ärgern wir uns. Ärgern wir uns. Die Funktion dahinter ist, das Hindernis zu beseitigen. Ja. Das Bedürfnis, was damit angesteuert wird, ist Selbstwirksamkeit. So bei einer funktionalen Emotion, bei einem funktionalen Ärger, es kommt ein Zielhindernis, wir ärgern uns, die Handlungsenergie fährt hoch, wir tun was, um dieses Hindernis zu beseitigen und fühlen uns wieder selbstwirksam. Jetzt kann man sich fragen, was ist im Stau? Ich stehe da im Stau. Ich
0: das Hindernis nicht weg.
1: Ich krieg es nicht weg, egal was ich mache. Und deswegen ist in dem Moment der Ärger dysfunktional. Und es haben Studien gezeigt, fünf Minuten. Dysfunktionale Ärger hemmen unser Immunsystem für sechs Stunden. Das heißt, es ist die schönste Möglichkeit, das eigene Immunsystem runterzufahren, wenn ich morgens zur Arbeit fahre ja, und mich ärgere. Dann ärgere ich mich vielleicht noch mal irgendwann im Büro über irgendwelche blöden Anrufe. Ja, Dann noch mal sechs Stunden, abends fahre ich wieder zurück und schon habe ich quasi fast den ganzen Tag ein gehemmtes Immunsystem, weil ich immer wieder diesen dysfunktionalen Ärger erlebe.
0: Ich verstehe. Würdest du eigentlich sagen, wenn wir jetzt versuchen, auf einer Metaebene zu kommen, dass es auch so etwas wie kollektive Emotionen gibt, also auch eine kollektive Emotionsregulierung wir anstreben müssen?
1: Also Emotionen stecken definitiv an. Mhm. Angst, da brauchen wir nochmal Angst, an Panikdenken in Gruppen.
0: Daran habe ich nämlich eben gedacht, als du meintest, wenn ich die Welt um mich herum nicht mehr verstehe, führt das zu Angst. Und ich habe sofort natürlich an die gesellschaftlichen Dimensionen gedacht, die das impliziert. Nämlich wenn eine Gesellschaft ihre Umwelt nicht mehr versteht aufgrund von Globalisierung, aufgrund von Extremem, von Digitalisierung, all diese Dinge, die sich gerade in der Transformation befinden und so, so schnell auch in der Transformation befinden. Wenn das kollektiv zu Angst führt, dann ist das doch ein gesamtgesellschaftliches und in, im Endeffekt auch ein politisches Problem.
1: Definitiv. Da bin ich 100% dabei. Vor allen Dingen dadurch können, kann es zu Negativspiralen kommen. Viele Menschen gehen, wenn sie Angst spüren, in die Gegenbewegung, in den Ärger oder gar in die Verachtung um eben aus dieser eher schwachen Emotion herauszukommen. Also bei Angst fühlen wir uns ja eher schwach, genauso wie bei Trauer. Und dann haben viele so eine Gegenbewegung und Verachtung erzeugt noch mehr Verachtung. Ich fange an, Menschen auszugrenzen, die grenzen wieder zurück aus. Und dann haben wir so eine Verachtungsspirale, so eine emotionale Wetterüstung, könnte man sagen.
0: Ich muss an Querdenker und Neonazis denken.
1: Definitiv. recht Definitiv. Also ich sag mal, ich würde mir sogar beide Seiten anschauen, weil diese ganze Diskussion ist hochemotional, hm. die ja auch gerade in Deutschland geführt wird. Da kann kaum noch jemand seine Meinung sagen, ohne in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Ja,
0: das Problem. Ja, das
1: heißt, wir. die Emotionen bauschen, Kochen auf allen Seiten hoch. Und dieses Nicht-Verstehen der Emotionen des anderen. Ich muss eine Sache dazu sagen, die mir ganz wichtig ist: Verstehen heißt hier nicht einverstanden sein. Mhm. Ja, die mhm. Emotion eines Menschen zu verstehen, heißt noch lange nicht, dass ich mit dessen Meinung oder dessen Standpunkt einverstanden bin. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir wieder anfangen, uns zuzuhören, dass wir sagen, hey, lasst uns hart in der Sache diskutieren, aber wertschätzend mit dem Menschen sein und versuchen, die Emotionen, die dahinter sind, zu verstehen.
0: Das heißt, versuchen, kognitiv nachzuvollziehen, wo liegt eigentlich der Ursprung.
1: Genau, und dafür brauche ich dann in der Tat eine Emotionsregulationsstrategie.
0: So, aber das heißt, wir brauchen nicht mehr politische Bildung, worauf ja viel gepocht wird, Klammer auf, auch ich finde, dass wir das brauchen, Klammer zu, sondern wir müssen uns mehr mit unseren Emotionen beschäftigen?
1: Ja, definitiv. Also, Und
0: wie kann das kollektiv funktionieren? Also wie beschäftigt sich eine Bevölkerung, eine Gesellschaft mit ihren Emotionen?
1: Also das haben wir zum Beispiel, das zielen wir an mit unseren ganzen Trainingsprogrammen, wo es darum geht, Emotionen zu erkennen, Emotionen besser zu verstehen, Emotionen auch nutzen zu können und Emotionen, wenn sie uns hindern, auch verändern zu können. Und wenn wir zum Beispiel in der Schule schon einfach Strategien lernen würden, wie gehe ich damit um? Also nicht nur, wenn sich jemand aufregt, ein Kind regt sich auf und dann muss es vor die Tür gehen, sondern dem Kind auch zu zeigen, hey, wie kannst du dich in dem Moment regulieren? Ich habe diese Studie erzählt mit dem Rückwärtszählen. Da gibt es natürlich weitere Strategien, die wir einfach einsetzen können, die immer auf dieser Bineuronalität aufbauen. Also das heißt, ich steuere den präfrontalen Kortex an und erreiche dadurch ein Runterfahren des Stressnetzwerks.
0: Das heißt, am Ende dieses Gesprächs sind wir bei dem Plädoyer, dass wir nicht so weitermachen können, Emotionen strukturell zu verdrängen, sondern anfangen müssen, es in unsere gesellschaftlichen Strukturen einzubinden, am besten schon in der Schule, wo wir unseren Kindern beibringen, was sind Emotionen, wie erkennt ihr sie und wie finden wir da wieder raus? Ja,
1: du sprichst mir vollkommen aus dem Herzen.
0: Lieber Dick Eilert, vielen Dank, dass du bei uns im 8. Tag warst. Danke, alles. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und mitdenken und, und vielleicht heute auch fürs Mitfühlen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre alle Doan.
2: Emotion You've got me crying.